0: ¿Qué tal amigos del podcast Letras que Trastornan? Eh, gracias por sintonizarnos en un capítulo más. Hoy estamos con nuestra amiga Ale de León y con Gaby Cospin. O como diría el bebé, Copín. Copín. <risa> ¿Cómo están?
1: Bien, bien, aquí ya listos para este episodio que la verdad viene bien bendecido. Tuve que leer algunas cosas y releerlas otra vez, ¿verdad? Porque usan muchas, muchas palabras extrañas para mí, pero pues así es como se aprende, ¿verdad?
2: A la, la sí, muchas creo que a mí me confrontó un montón. Me hizo tener mucho más preguntas, mucho más dudas y creo que eso es el propósito de este libro, la verdad.
0: Sí, y el tema está muy bueno, la verdad es que eh, como generación yo creo que estamos acostumbrados a que a tener más respuestas en lugar de preguntas. Uh -huh. Y cuando vemos la historia de Jesús, en la historia de Jesús hay más preguntas que respuestas. O sea, sí. Jesús dejó muchas cosas inconclusas. A muchas cosas no le dio respuesta. porque dijo, ¿Para qué les voy a dar respuestas? Mejor ahí piensen. Y se fue.
1: <risa> <risa> Solo dejaba la pregunta y uno se quedaba pensando.
0: ¿Sí? sí. Y justo eso venía hablando hace ratito con mi esposa en el carro. Yo le decía... Si te das cuenta, la mayor cantidad de, de parábolas y de historias que están en la Biblia, yo en ese momento, solo, a, a este momento solo recuerdo dos a las cuales les dio respuesta: a la parábola de la oveja y a la parábola de. Bueno, son tres. A la parábola del hijo pródigo y a. Um, y a. Las semillas.
1: Ah. Yeah, no. a, esas, a esas tres les
0: dio, les dio respuesta. Luego las demás las dejó así como que ustedes piensen.
1: Sí, creo que el, el bueno quienes nos han estado sintonizando pueden saber pues el tema que estamos tratando. Es básicamente, ahorita es el episodio de la iglesia incógnita. Generalmente, bueno, lo que yo entendí aquí de lo que estábamos leyendo es que la iglesia va cambiando también, ¿verdad? O sea, aparte de que la iglesia ya presenta muchas dudas, hablaba de una iglesia que se va eh, actualizando a la época, que no podemos o no se puede seguir como la época anterior, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son como fases de la iglesia. Entonces, bueno, no sé si ustedes entendieron lo mismo, pero yo sí entendí también esa parte de que la iglesia eh, es cambiante, ¿verdad? Imagínense que estuviéramos eh, nuevamente, o como antes lo hacíamos, o antes se hacía, Muchos jóvenes no estarían hoy con nosotros o ustedes sintonizándonos. Eh, creo yo que si no cambiáramos nuestras mentalidades a... a o sea, ellos hablaban, perdón, tal vez quiero eh, estacionarme aquí. <risa> ellos hablaban de una iglesia, eh, Alex San Pedro, perdón. Él hablaba de esa iglesia que, que, se, va, que se va moviendo, o sea, que... que que de acuerdo a la época va cambiando, o sea, seguimos con la misma con lo mismo, va creyendo en Jesús, en todo lo que, la verdad que no se puede mover, pero nos vamos como renovando
2: creo que sí eh, parte de eso es eh, vamos innovando y todo y muchas veces nos da miedo el cambio, ¿verdad? y creo que en todas las, en todos los aspectos de nuestra vida, pero en la parte de la religión creo que tenemos una base y y es parte cabal de lo que decía el autor del libro, es que en el transcurso de que vamos evolucionando y todo eso, siempre tenemos más dudas, ¿va? Y creo que es también eh, el propósito del por qué Dios dejó muchas cosas inconclusas. Entonces, el poder venir y tomarnos el tiempo para preguntarle a él mismo de por qué. Y considero que, creo que, por ejemplo, muchos nos educaron de que el preguntar a veces estaba mal, ¿va? pero creo que no, Caballo, el libro me, me asentó un montón de preguntar no está mal, está bien porque te vas informando vas eh, aprendiendo a ser un poco más sabio ¿eh? me, me gustó mucho esa parte Sí,
0: y la gente en el contexto donde Jesús estaba con los discípulos la gente le preguntaba muchas cosas también a los discípulos y muchas cosas los discípulos no tenían preguntas no tenían respuestas, cuando Jesús expulsó al endemoniado Y los discípulos le, pregun le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús le da una respuesta y les dice Esto, Este género solo sale con ayuno y oración Pocas respuestas daba Jesús Pero las respuestas que daba Jesús eran de vital importancia Y me llama mucho la atención acá Porque dice que en La resurrección es el lugar más oscuro Y la muerte La muerte la Y la tumba dio inicio al movimiento Que se cuestionaría todo o sea, cuestionar no es malo, cuestionar es bueno. Cuestionar con un propósito también, que es encontrar el camino.
2: Correcto.
1: Hablando con, con mi esposo, Luis, algunos lo conocen. Eh, escuchando el, el podcast... De Andreita, de Dani y de Arlen. nos sí, estuvo muy eh, bueno. Sí, uno sí. se queda, de verdad que uno ah, es bendecido escuchando los podcasts. Arlen sí leyó. Ajá, uno, viene, uno, uno empieza como a, a escuchar a otros y entonces tu mente empieza a, a activarse, a pensar, a, a dialogar. Entonces con Luis veníamos escuchando el podcast y veníamos, ¿y qué pensás de esto? Entonces eh, hay una parte que nos encantó. Y creo yo que, que... O sea, que nos hizo concluir a, a Luis y a mí en que sí, siempre debemos preguntar, ¿verdad? Aunque siempre van a haber preguntas que van a quedar sin respuesta. No siempre todo lo, lo, lo vamos a saber, ¿verdad? Hay cosas que realmente el Señor no nos va a responder porque simplemente no es su voluntad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, también comprender que vivimos en fe, y por eso es que nace la fe, el hecho de que seamos seres que preguntan, que preguntan, que preguntan, no todo lo podemos saber, pero también ahí está sujeta nuestra fe, ¿verdad?, saber de que servimos a Dios, de que existe Dios, de que hay un ser supremo que nos dirige, y que aunque no sepamos todas las respuestas, vamos caminando, Alex San Pedro decía en, en, en este capítulo, que somos la iglesia que camina en el agua, ¿verdad?, somos la claro. iglesia que vamos caminando en el agua. ¿Y qué es el agua? Es algo inestable. Es la generación líquido que le dicen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no tenemos nada seguro de que así vamos. Pero nuestra seguridad nada más es de que Cristo está con nosotros. Y como dijo Julio, nuestro pastor, no les garantizo nada. <risa> <risa> Lo que les puedo garantizar es que el Señor está con nosotros. <risa> sí, y
0: habla mucho de eso, Alex San Pedro, en este, en este capítulo. Y me llama mucho la atención porque nos llama la comunidad de la duda. Ah, en lugar de la comunidad el de, el la anillo, fe. Ajá, de la, la no, Del anillo. Iba a decir, iba a decir se me de la comunidad del anillo. Nos, nos, nos llama la comunidad de la duda. Y hay una frase que Alex San Pedro daba en el libro me de verdad me voló la cabeza porque dice que somos la comunidad de la fe porque somos la comunidad de la duda. Porque no tenemos certeza de lo que viene adelante. Y ¿Y qué cierto es? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé si al salir de acá, ¿qué va a pasar? Pero sabemos que van a pasar cosas, no sé si buenas o malas, pero van a pasar cosas. No, y el, cuando fue el jueves, íbamos de camino al trabajo con mi esposa. Y yo no empecé a sentir que el carro me jalaba hacia un lado. Yo salí normal, yo dije, aquí llego tranquilo al trabajo, ¿qué si nos pinchamos llanta? Ay. A las 6 de la mañana, donde el tráfico Ay. está así, brutal.
1: No te envidio, amigo.
0: <risa> y eso era, había que resolver de alguna manera. Mi solución fue demol. Llegamos al trabajo en la peque y ahí cambiamos la llanta. Me tardé un montón cambiando la llanta, por cierto, pero se cambió la llanta. ¿Y aquí vamos con esto? La comunidad de la duda es la comunidad que tiene fe, porque no hay certeza en lo que viene. Y muchas, muchas veces ahora la iglesia está dando, una iglesia muy sistematizada con todas las respuestas, está evitando que la gente tenga fe, porque la fe se activa cuando viene lo incierto.
2: Yo, yo quiero leer tal cual dice el libro. Y Cabal es parte de la fe, dice, cuando la iglesia está segura de todo, con todas las respuestas sistematizadas no necesita la fe. La fe solo se utiliza en el contexto de la incertidumbre y de paso Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Me <risas> voló la cabeza cuando leí eso a ustedes porque creo que estamos acostumbrados a dar todo por, eh, asumimos todo, ¿va?
0: Y yo asumí que iba a llegar tranquilo al trabajo y no,
2: iba <risa> así. Cabal, entonces creo que viene también un poco con justo con el podcast de Andreita, Arlen y Dani, porque ¿por qué no cuestionamos las preguntas que realmente tenemos, sino que solo asumimos de estoy pasando por este, este proceso, entonces tal vez porque pequé, ¿verdad? Pero no le estás preguntando realmente a Dios el que me quiere enseñar a través de este proceso. Entonces estamos tan acostumbrados en cualquier eh, momento de nuestra vida, en cualquier proceso, a asumir las cosas cuando no es así, cuando yo sé que Jesús y Dios te quieren dar una respuesta, eh, una, sí, una respuesta exacta a esas preguntas que tenés.
1: Y saben que esto es útil acá en la iglesia y para la vida, ustedes. Nunca se me va a olvidar, tengo algo tan presente. Eh, cuando yo estaba trabajando en una aseguradora, no voy a decir cuál, <risa> eh, me recuerdo y eso me quedó grabado y eso era de lo que analizábamos con Luis y yo le comentaba es de que eh, yo llegué y le dije, ¿verdad? Porque estaba pasando una situación, mire, eh, yo me había ca cambiado de puesto y, y, y mire, esto hice, 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 pero aquí me estanqué por esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces él me dice y ¿por qué lo hizo así? Y yo
2: ¿por, pues porque así estaba, verdad, así, así me explicaron,
1: verdad. Pero entonces él me empezó a preguntar ¿pero por qué? Y yo mi mente así como pero es que, que puedo responderse así. Sí. Entonces él no me mira yo no le estoy eh, para que usted se sienta mal yo, yo le estoy preguntando para que sepa algo, siempre pregúntese por qué, porque no uh -huh. todos los procedimientos que aquí están estipulados quiere decir que sean los correctos o los mejores, siempre pueden cambiar, me dijo. Okay. Entonces usted siempre pregúntese por qué hace las cosas y entonces usted puede venir y proponer algo de mejora si mira que en el porqué o en lo que está haciendo no está algo bien. Uh -huh. Y yo me quedé. Oh.
0: Alguien dijo por ahí, cuando hay algo muy difícil que hacer en el trabajo hay que dárselo al más aragán porque siempre va a encontrar la manera más fácil de hacerlo. Como no se me ocurrió?
2: Es algo que me encanta lo que decís. Eh, Luis y Gaby, bueno, Luis Aguilar y, y Gaby son mis pastores, eh, De arena. Pero algo que me encanta de cuando platicamos, creo que con todos, es de que siempre nos preguntan. No es como nos den un consejo de directo, sino ¿cómo te sentís? ¿Y qué pensas de esto? Eh? Siempre nos hacen como pensar el, el por qué sentimos o pasamos esas cosas, algo que tú decías de, de que somos como una generación líquida, se podría decir, creo que antes eh, todo era como más estable, va todo era como eh, llevaba un proceso tal vez establecido, o todo era como que eh, más eterno, se podría decir, ¿va? por ejemplo los matrimonios duraban más, las relaciones más, la iglesia se congregaba más, va entonces creo que es parte de la, también de la innovación, porque no nos estamos acostumbrando a ser esas personas que eh, estemos adaptándonos a esos cambios. ¿va? Entonces me gustaba que justo decía eso el libro, de que eh, antes todo era sólido, todas las iglesias eran sólidas eh, y por eso era como antes eh, les daba miedo los cambios que ahora tenemos, por ejemplo, si… A algún anciano de la iglesia mira los cambios que ahora tenemos en la, en la iglesia de jóvenes, es como se cierran mucho ¿va? y ahora esta parte de, de tener cambios hace de que podamos venir y ganar más gente, ¿verdad?
1: Creo que en todo existe como un no sé cómo decirlo, ¿saben qué pasa con la, cuál es la diferencia entre los que preguntan todo y nada creen y los que <risa> preguntamos pero tenemos fe, es de que aunque no tengamos, eh, como decimos, las respuestas, por ejemplo, con lo que tú decías de los matrimonios, que los matrimonios ahora duran menos que los de antes, creo que hay, eh, sí hay una generación líquida en el sentido de que tienen miedo a las cosas que sean sólidas, ¿verdad? Todo va cambiando y entonces eh, todo se vuelve demasiado eh, rápido. Pero para quienes estamos en la fe, a pesar de que somos generación de dudas líquida, lo que quieran, que estamos para el cambio sabemos diferenciar lo que sí es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Sabemos, sabemos lo que le agrada a Dios, vivimos a, de acuerdo a los mandamientos que Él dejó. No sé si me explico, ¿verdad? Así como dices tú. Podríamos pensar, ah, es bueno cuestionarlo todo. Sí, es bueno cuestionar cosas, pero ¿dónde caemos ya en la incredulidad? O sea, si, si me entienden, hay que tener como un, un, un límite. Hasta aquí llegó mi mente. Y yo no me puedo, eh, o sea, hasta aquí hago mi duda en mi mente. El Señor tal vez no me ha, ha dado esa respuesta, pero yo voy a creer en Él y tener fe. Porque hay una parte donde ya caemos en incredulidad. O sea, ya sabes que existe el Señor y te seguís preguntando, pero y no sé qué. Entonces también creo que hay como que tener cierta parte de sabiduría y de pedirle a Dios que, que, que nos ayude a guiar nuestras preguntas, a hacer las preguntas correctas. Y a que haya en nuestro corazón, de cierta forma, eh, esa fe, ¿verdad? Para, para seguir.
0: Sí, yo me casé exactamente hace un año.
1: Uh,
0: y, feliz, ¡Feliz aniversario! <risa> celebramos el año eh, hace unos días. Y recuerdo que una semana antes de la boda religiosa era la boda civil. Y ese viernes antes de la boda civil, el que era mi jefe en el trabajo anterior se acercó conmigo y me dijo... Me celebraron, me hicieron mi despedida de soltero, que sí, que no sé qué, que la harán, todo feliz, me hicieron destapar el regalo, yo estaba feliz porque era lo que quería. Eh, y antes de irme me dijo, mira, vení, quiero hablar con vos, y yo, ¿qué onda, qué pasó? Mira, fíjate que te tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Y se le pusieron los ojos llorosos.
1: ¡Ay no! ¡Ay! Y me dijo,
0: mira, fíjate que... Eh, Hablaron conmigo y te van a spay. Yo, ¿así? ¿ah, Dios. ¿Cuándo, Leo? Eh, Cuando regreses de tus vacaciones de, de, de matrimonio. O
1: sea, el a dar el sí <risas> y el, el ay, no. Y, y me
0: llama mucho la atención porque justamente estamos hablando de eso. En ese día, yo salía a las 5 de la tarde feliz, <risas> pero triste, pero en incertidumbre, pero en, sab en no saber nada. Y recuerdo que ese mismo viernes, en la tarde, me dieron jalón porque yo vivía en San José Pinula, pero los viernes me venía para acá porque había ensayo, había cosas que hacer de la iglesia. Y me vine para acá, para la Atlántida. Y con las personas que venía, eh, yo venía callada. Normalmente yo no soy así. Por y sufrir, me preguntaron, así. me dijeron, mira qué tenés. Y yo, miren pues les voy a contar. Y les conté. No, que, que pura lata, que no sé qué que le harán. Y yo, pues, la verdad es que sí, que pura lata. O sea, yo me sentía ofendido. Y yo había estado mandando currículums desde seis meses antes a otros lados porque yo me quería cambiar de trabajo, porque quería ganar un poquito más, porque veía venir la boda cada vez más cerca. Y resulta que pasé una semana así, en incertidumbre. Solo sabía, lo, la única certeza que tenía era que me iban a despedir. Y que te ibas a casar. Y que me iba a casar. Pero esa certeza de que me iba a casar la estaba poniendo en duda. Porque yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, y empecé a pensar planes. Yo dije, bueno, me van a dar un dinero del, de la empresa. Con ese dinero pago un par de meses del, del apartamento. Y con ese par de meses del apartamento yo calculo que ya llegamos. ¿va? Yo calculo que en unos tres meses ya, ya está el trabajo. Y yo ya tenía planes en la cabeza de cómo hacer uh -huh. para que ese dinero funcionara. Nos casamos. Pasaron los días. Eh, un miércoles me escribe el que era mi jefe. Me dice: ¿Vos cuándo venís? Y yo, mañana. Mañana llego. Ah, va. Ahí traes una mochila. Me dijo: Y mejor si alguien te viene a traer, por, si alguien te viene a dejar, porque eh, te van a despedir temprano.
1: Ah, va, ya eligió. Uy, la
0: gran... Llegué a la oficina... Yo como que si no sabía nada...
1: Las crónicas de una muerte anunciada. Bueno, yo, yo
0: ya sabía lo que iba... Llegué como que si no sabía nada... Así de... Ah, ¿qué tal? Que no sé qué... Buenos días... Que no sé qué... Pasé saludando a todos... Entré a la oficina... Cuando entro a la oficina... La compu que yo usaba era una laptop... Ya estaba en otra esquina... Y estaba la compu... Que, que habían comprado la nueva... Estaba en el lugar donde yo estaba... Pero ya habían más cosas... Y mis cosas no estaban ahí... Y así como...
1: Ni gracia para hacer las Ajá.
0: cosas. O sea, mínimo me eran avisado ¿verdad? Y fue así como el shock. La cosa es que me despiden ese mismo ratito y todas las cosas pasan. Pero ¿a qué voy con esto? Me casé un sábado. Tres días después, tal cual como la muerte de Jesús. Al tercer día me llaman. Después de casado, me llaman de otra empresa. Me dicen, miren, fíjese que queremos... Eh, eh, le llamamos para confirmarle la plaza. Wow. Y yo en mi no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y cabal, yo andaba pendiente del teléfono porque había tenido varias entrevistas con ellos y justo el viernes antes de la boda, me casaba sábado por el religioso ese viernes en la tarde a las 5 y media me llama a Recursos Humanos de la empresa en la que estoy ahorita. Mire, fíjense que queremos ver si puede venir a una entrevista el lunes. Y yo, el lunes me queda re bien. Íbamos a pasar sábado y domingo, en la, domingo y lunes en la antigua con, con la peque. Y regresábamos lunes en la, mañana, en, en la tarde. Y me quedaba re bien, porque la empresa está en Misco. Y que al pasar la entrevista, estuvimos ahí en la entrevista. Luego bajé de la entrevista, me subí al carro y le dije a la peque, me van a llamar. Cabal, dos, tres días después de esa entrevista me, me llaman para confirmarme la plaza, ganando el 50% más de lo que ganaba en el trabajo anterior, uh -huh. pero ¿a qué voy con esto? Había incertidumbre, sí. no sabía qué era lo que iba a pasar, y me pegó tanto esto de que somos la comunidad de la fe, porque somos la comunidad de la incertidumbre, no sabes qué va
1: a pasar uh -huh. Somos la comunidad de la duda eso. Sí. Amigos, y para estar claros, la peque a la que se refiere él es no su hija, sino es su esposa. Es <risa> sí. Ay, perdón. Es, es, sí, es su esposa. Okay. Entonces, de cariño le decimos así, entonces, para que sepan, ¿verdad? Para quienes no la conocen, ¿verdad? Correcto. Yo les quería leer algo bien interesante que, 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 que encontré cabal en esa parte del libro, donde dice... El desapego reina nosotros propon dice donde el desapego reina, nosotros proponemos que el amor a Dios y al prójimo no son negociables. En lugar de la discontinuidad creemos en una narrativa que tiene sentido, donde nosotros podemos continuar el legado de nuestros padres y dejar un legado para el futuro, donde el olvido del ayer se suma al consumo de la novedad que también pronto será desechada por una novedad más reciente. Nosotros recordamos que lo valioso perdura para siempre y soñamos con crear no productos de consumo instantáneo, sino culturas eternas. Ese texto tal vez eh, define mucho de lo que todo el, todo el capítulo habla. Nosotros vamos contra cultura. O sea, somos la comunidad de la, de la duda. O sea, ahí, ¿verdad? Yo, yo me recuerdo de la película de Señores de los Años. Somos la comunidad de la niño. No, la comunidad de la duda. O sea, la comunidad de la fe. La comunidad de la duda. Pero esa comunidad de la duda es la que justamente plasma aquí que sí retenemos lo que es valioso y hacemos los cambios donde tienen que estar. Pero tenemos una base. Una base. Y esa base no cambia. Y esa base es Jesús. Esa base es. Nuestra relación con Él. No una religión. La religión es la que nos pierda a todos. O sea, es, es la que te dice, bueno, Alejandra, si usted tiene ese reloj, entonces usted no entra. Es una religión, ¿verdad? ¿Qué, no, bueno. ¿qué, ¿Qué es lo que dice Jesús? Y esa es parte del cuestionamiento, ¿verdad? No todo el tiempo tenemos una relación con Dios. Generalmente es una relación con la religión, ¿verdad? Todo lo hace O sea, vivimos el día a día, no hago esto porque peco, no hago esto porque peco pero no oro, no leo la palabra, entonces ya, ya es ahí donde yo les digo y podemos decir que hasta yo he errado, puedo decir, creo que es bueno tener dudas, pero también es bueno leer la palabra, también es bueno eh, acompañarlo y que mi fe no sea movida por esas dudas, sino ir a buscar, como decía Arlen, como decía Dani y Andrea, ir a buscar las respuestas y si no las tengo, pues mi relación con Dios, ¿verdad? Seguir preguntándole al Padre. ¿verdad?
0: Sí, la iglesia en labios de Jesús, el, el autor del libro eh, dice, bueno, esto es Mateo 16, 18, dice Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella Y luego sigue diciendo el libro, dice, solo aparece en el evangelio de Mateo en dos ocasiones, nada más Y la iglesia se ha complicado demasiado, de verdad, yo creo que como iglesia, como nos hemos complicado mucho y yo sé que varios de los que han pasado en este podcast han mencionado la serie de Chosen, pero yo igual la estoy viendo.
2: La <risa> voy a ver ustedes.
0: miren está muy buena. Y se ve cómo los fariseos atacan a Jesús por cosas religiosas. Y justo en el capítulo que, que vi ayer, que vi en est estos dos días anteriores, Jesús sanó a un paralítico, al paralítico del tanque de Betesda. Y... Ahí en el en donde estaba el tanque de Betesda estaban unos fariseos. Y, pero Jesús va a sanar al, al, farise, al, al paralítico con intención de que los fariseos lo vean. O sea, o Jesús iba así de... Con un propósito. Ajá. Y en el capítulo que, que vi ayer, justo se ve como los fariseos interrogan al paralítico. Y la respuesta del paralítico es, yo no sé quién es. A mí me dijo que se llamaba Jesús. A mí me sano y es lo único que sé, pero es que dame más respuestas, no las tengo. O sea, tener la certeza de que seguís a Jesús es tener la certeza que cosas milagrosas pueden pasar, pero si no pasan, igual seguiré anclado Fíjate a la fe.
2: Fíjate que justo de, con relación a lo que acabas de leer de Mateo 16, 18, Hablaba también de la parte de los discípulos y me encantó lo que decía. Él nos dijo que hiciéramos si discípulos, no que edificáramos la iglesia. Y dice: Siempre hacemos todo al revés, a ustedes. A veces nos, nos enfocamos más en, en, en la parte como, eh, por ejemplo, en la iglesia, si nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Si nos dice que nosotros somos templo, ¿verdad? Entonces. Jesús nos mandó a ser discípulos creo que Él lo hizo, Él no se enfocó en, en un lugar Él iba siempre a, a todos lados a predicarle a multitudes, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer todo al revés y creo que es algo de que nos hace no salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Entonces, me encantó eso porque creo que parte también de tener preguntas y, y todo es también venir y y resolver las, las preguntas que la gente de allá afuera tiene. va Fíjense que de lo que dice Sale Cabal es que nos
1: enfocamos demasiado en las vanidades, ustedes. Creo que hemos cometido ese error de muchas veces creer que hacer solo que haya lucecita, que haya esto, que haya el otro, que, que, que todo que salga de control. O sea, nos afanamos tanto, por ejemplo. Ahorita Eduardo me va... Me va a querer matar por lo que voy a decir, pero <risa> perdóname <risa> una vez antes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sonido, la persona que lo está controlando arriba, eh, comete un error, ya, se arruina? Ya me pasó. O sea, ya, ya te pasó. Ah, okay. ¿Qué pasa? O sea, nos afanamos tanto en eso que tiene que estar bien el sonido. Uno tal vez se molesta, es como, ay, ¿qué está pasando? No sé qué. ¿Y cuál es la parte importante? O sea, ¿cuál es la parte importante ahí? La parte importante es que aunque no estén los instrumentos, hay una alabanza, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la alabanza va a, va a hacer que este muchacho conecte con la presencia del Señor. O sea, sí, no sé si me explico, uh -huh. pero esa es la parte como que importante, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros nos enfocamos tanto en todo tiene que salir perfecto, perfecto, perfecto. Y la gente es lo que realmente importa. Me, no sé, tal vez no me entiendan, pero mi punto es las personas. La única forma que tenemos... Eh, permitido a nosotros retroceder como cristianos es volver a Jesús. Uh -huh. O sea, eso es lo que decía el, el libro, volver a Jesús. Porque al final es Dios, eh, es Dios quien se va a enfocar en, en edificar su, su templo, ¿verdad? Uh -huh. Su templo, su iglesia. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en hacer esos discípulos. Como leía ahí, o sea, de nada nos sirve estar entreteniendo a 300 personas con lucecitas, claro. con un buen sonido, con un todo, perdón, otra vez, perdón, no, no, no estoy diciendo que tenga que estar mal el sonido, hay que hacer las cosas con excelencia, pero o sea, mi punto, verdad, rescato, eh, el punto es, no vengo a entretener a gente, sino a ser discípulos, a enfocar, eh, estar con las personas en sus peores momentos como los buenos estar en los buenos es bien fácil pero cómo estás en los momentos donde la, una persona está pasando algo muy difícil qué, bueno. qué decís? qué haces a nadie le gusta estar por ejemplo en algún lugar donde haya un eh, eh, luto uh -huh. es triste verdad pero en la Biblia dice que es el lugar donde o sea más vale estar ahí porque ahí es donde uno más reflexiona qué bueno. Y hay que estar en los momentos de las personas. Hay que enfocarnos en las personas, en disipularlas. Creo que eso era lo que hacía Jesús.
2: Acompañaba en todas las acompañado. etapas. Siempre acompañaba. Esto no quiere decir de que el no tener algo bonito en tu iglesia o en tu grupo no es que sea importante, porque también no. creo que es no. todo va relacionado. ¿verdad? Es rescatar
1: Esto. la parte de hacer las cosas con Exacto. excelencia.
2: Yo, eh, A mí hace... se me apagó la consola una vez.
1: <risa> ya, saca lo mío. Yo no sabía. <risa> ya vieron cómo todo sale a la luz. ¿Saben algo que
2: me, me hace recordar esto? Eh, el año pasado no teníamos lugar para hacer grupo. Creo que la mayoría nos estuvo ahí apoyando, buscando casita y todo. Pero recuerdo que eh, parte de volver a hacer grupo presencial era, bueno, yo vivo hasta donde te <risa> eh, Yo vivo lejos de ¿no? ustedes, entonces el poder venir a hacer un grupo hasta acá, a Los Olivos, para mí es un gran sacrificio, ¿va? y el hecho de no tener un lugar era como un poco bien frustrante. <ríe> eh, la, la cuestión que hablábamos con, con Rolando Ponce y su esposa, la señora Ponce, <ríe> eh, de que, bueno, nos vamos a arriesgar, va no tenemos casa, hay un mirador ahí en Los Olivos, va ahí en unas banquitas hacemos grupo. ¿va? ¿A qué quiero llegar con esto?, ahí me pude dar cuenta de verdad que el lugar realmente no es lo importante, sino que eh, cómo dejamos que Jesús se relacione en ese momento, cómo dejamos que la presencia de Dios venga y nos llene nuestros corazones. ¿va? Y creo que hicimos dos o tres grupos ahí y creo que fueron los más bonitos que he tenido, aparte de los que he tenido estos, estos sábados, pero creo que el, el momento hoy, ¿Cómo podemos entregarle el corazón a Dios en ese momento donde todo estaba oscurito, en la naturaleza y todo? Pero el dejar a un lado lo material creo que me pegó un montón y me, la verdad me, me enseñó un montón. Y creo que parte de, de poder arriesgarnos eso es de que Dios hoy, hoy nos bendijo con una casa.
0: Con un lugar. Me llama mucho la atención lo que estamos hablando ahorita porque eh, Pablo de Tarso tenía mucho trabajo.
2: O sea, Pablo de Tarso
0: me llamó mucho este pedacito porque dice eh pist eh pistolas disparando a todas partes con tal de dar a algo ah, es, es disparar a todos lados sí. y es, a eso nos llama O sea, nosotros estamos que ya estamos en, en, en cierta posición de liderazgo Estamos llamados a acompañar a la gente, a estar en sus dudas y en sus respuestas, en sus momentos buenos en sus momentos no tan buenos en los momentos complejos de la vida porque al final a todos nos van a llegar esos momentos complejos en la vida, pero estamos llamados a estar en, con ellos y pa me llama, esto dice Pablo no podía estar quieto andaba, andaba ajetreado sabía sacar tiempo para orar, escuchar a Dios e intentar enfrentar a los, in los imprevistos y era sobre todo un hombre de acción o sea le daba tiempo de todo y muchas veces nosotros nos podemos llegar a quejar. No, es que no me da tiempo. O sea, sí nos da tiempo de acompañar a la gente. En las dudas y en las respuestas. Y en las dudas muchas veces es donde más debemos de estar. Porque en las dudas es donde muchas veces hemos perdido gente. Uh -huh. Porque no le encontraron una respuesta. Y la respuesta que el enemigo les dio fue... No, no vale la pena seguir a Jesús. Cuando vale toda la pena seguir a Jesús porque es una aventura donde no sabes qué va a pasar, y como bien lo mencionaban hace un momento, donde es la cultura líquida de caminar sobre el agua. Uh -huh. No sabes qué va a pasar, no sabes si te vas a hundir, no sabes qué va a pasar, pero es avanzar.
1: Exacto, yo creo que... Eh, solo quiero leer otro texto, sí, para Dale. que sigamos platicando. Eh, algo que decía aquí el libro y me gustó también es una iglesia líquida que quepa en otras formas. Esto creo que es como... O sea, que quepa en otras formas, pero que mantenga su esencia. Porque lo importante es que él tenga, que es que él que tenga sed, beba. O sea, que el que tenga sed, beba. Y no vamos a darle de beber, como dijo Eduardo, a, a una persona que tiene dudas si nosotros tampoco estamos eh, cimentados totalmente en la fe. Cómo ayudamos a una persona eh, en su temporada dura, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos a entender que Jesús sí está ahí, a pesar de todo lo malo que le pueda estar pasando? ¿Cómo le ayudas a entender que a pesar de que haya perdido ese ser, el Señor está ahí? Que perdió su trabajo, como dijo Eduardo, a él le pasó, el Señor está ahí. ¿Cómo le decís? ¿verdad? Te pueden ver como estás mal, ¿Cómo Dios va a estar conmigo, yo acabo de perder mi trabajo, acabo de perder a mi ser querido, acabo de perder, no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad?, a quienes nos, quien nos están escuchando, tal vez estés preguntándote ¿por qué? ¿por qué lo perdí? ¿por qué? ¿verdad? y nuestro deber es estar con esas personas como dijo Eduardo antes de que se nos adelante el enemigo es estar y, y no siempre vamos a poder decirles mira el Señor porque a veces no es sabio solo decir el Señor sabe por qué hace las cosas no, o sea el acompañamiento el solo hecho de quedarnos callados Darle un abrazo a la persona y decir estoy aquí, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Ponernos el saco, el saco y ponernos eh, como el ejemplo, como Jesús nos hizo, nos dio el ejemplo. Jesús creo que se ponía, ustedes, Jesús estuvo con todo tipo de gente, de verdad con todo tipo de gente y yo a veces me juzgo a mí misma y digo, ¿por qué? A veces uno mira a una persona tal vez que no está bien vestida, no sé, no sé si les ha pasado y me viene a saltar, ahora lo primero tal vez el pobre <ríe> ni siquiera tiene con qué vestirse, pero uno empieza como a, a tener sus prejuicios. Y entonces me admira cómo Jesús pudo estar cómo cómo se ganó a la gente porque estaba, porque comía incluso con aquellos que tal vez no le estaban ofreciendo una supermesa con un gran banquete, pero ahí estaba él sentado con ellos.
0: Quiero ser Jesús. Sí. anda comiendo en todos lados
1: no, bueno, sí pero, pero por ejemplo si estás pasando algo difícil quiero decirte el Señor está el Señor está ahí el Señor está ahí la pregunta es que te tienes que hacer incluso puedes preguntarle a él, Señor ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿qué es la pregunta que debo hacer? ¿por qué está pasando esto? ¿o para qué está pasando esto? De algo estoy segura, que el Señor en la palabra No nos miente, y cuando dice A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan A bien, es porque todas las cosas Nos ayudan a bien, algo Siempre de eso malo Tiene que salir, algo bueno Eduardo, ¿qué aprendiste tú? Paciencia Paciencia
0: paciencia y confianza, de verdad Créanme que yo estaba muy impaciente Me quería ir de ese trabajo desde hace un momento de tiempo Y no salía Y hasta que al fin Salió y confiar en Dios. Justo en una de las, de las despedidas de soltero que tuvimos antes de casarnos con Peque, obviamente, porque es despedida de soltero. Alguien me dijo: Aprendé a pedirle a Dios y pedíle provisión, mas no le pidas dinero. Quiero eso. Y así empecé a orar. Y desde ahí empecé a ver un montón de milagros que sigo viendo
1: todos los días. Señor, pero yo quiero <risa> Mentira. ¿Saben qué? Me encantan los podcasts porque uno creo que puede hablar con sus testimonios. Sí. Y fíjense que yo ahorita no estoy trabajando bajo dependencia porque trabajo en la casa 24-7 y lo que sí. Lleva trabajo. <risa> que Eso, que no Eso no termina ustedes. Esto no termina. Esto es de semana completa, ¿verdad? Yo no tengo fines de semana así como que, ay, llegó el sábado y bueno, nada. para mí es este recorrido recorrido. Pero ya, me salí el contexto. Lo que quería contar era lo siguiente, de acuerdo a lo que Eduardo eh, también estaba contando su anécdota. Hace unos días eh, yo entré a la iglesia, ¿verdad? Y entré con dinero en la bolsa, no voy a decir cuánto. <risa> Pero, no sé si les ha pasado, yo estaba orando... Y tenía esa incomodidad de ustedes. Y, y me cae mal porque mi incomodidad era ¿para que entre el dinero? Porque ya sentía en mi corazón que lo tenía que dar. ¿no? Y yo en mi mente, <risa> ya, ¿y por qué entre esto? ¿verdad? Y en
2: mi mente, porque digo, la ¿y a qué incomodidad
1: usted vio verdad de que Me recordaba, o sea, estaba en el servicio, estaba poniendo atención de verdad, Julio, sí te puse atención, pero estaba pensando en, tengo un dinero en la bolsa y ese dinero lo vas a entregar. O sea, en mi mente era, lo tenés que dar. Y una incomodidad, miren, yo no les puedo explicar. Entonces, ya, no aguanté, pedí un sobre y metí el dinero, ¿verdad? Yo de una vez porque de ahí me va a hacer la loca. Entonces lo entregué y yo, señor, ¿por qué entro yo con dinero a la iglesia? Siempre me pasa, ya van dos veces que me pasa eso. Les quiero decir, yo llevo ese dinero y dije, señor, lo poco que hago porque me dedico también a maquillar, son negocios que me salen extra, ¿verdad? Lo entregué, lo entregué y dije, bueno, ahí está. ¿Y saben qué pasó? Que lo que di no era nada, mucha. Al siguiente fin de semana se me multiplicó. O sea, un domingo lo entregué, al otro, eh, otro domingo estaba prestando otro servicio de maquillaje. Wow. El doble de lo que había entregado. Literalmente el doble. Y de ahí me llamaron otras dos y ahorita abril casi lo tengo lleno. Wow. O sea, de verdad, créanlo que cuando el señor les pone a uno... O sea, yo que aprendí ahí en ese momento es a entregar. <ríe> Mi pregunta fue, ¿por qué entré este dinero al la <ríe> Pero después, es ¿para qué, señor? Aquí está, lo entregué, obedecí y el señor... De verdad, en
2: medio de esa duda, el Señor me dio su respuesta. Sí, lleva. ¿Sabes? Algo que me, me, me hizo recordar ahorita. Yo viví casi que el mismo proceso que, que Poterba. Eh, cuando yo en algún momento me alejé de la iglesia. A ver, ustedes, es parte de mi testimonio. <ríe> Fui a ser <hacer> testimonio. <ríe> la cuestión es de que cuando yo decidí regresar, porque a mí alguien que realmente ni viene a la iglesia ustedes, que él de otra iglesia me vino a dejar a esta iglesia Dios sabe el propósito de eso pero justo cuando decido venir y reconciliarme con Dios eh, mi papá pierde el trabajo mi hermano pierde el trabajo y me necesito después me habían despedido de, del trabajo y la cuestión es que me, me pidieron días al final ya no me despidieron y todo verdad. aquí quiero llegar esto eh, realmente cuando decidís poner primero a ah, las cosas que, que Jesús hace o tu propósito que tienes sobre la tierra, eh, te van a venir un montón de pruebas, ¿verdad? Pero a través de esas pruebas Dios también está trabajando en tu corazón y te está haciendo de que te preguntes el por qué te sacó de los lugares, va porque, como decía Gaby, ¿por qué te hizo perder a estas personas? ¿Por qué te alejó de esas amistades? ¿O por qué te hizo tal vez perder tu casa o, o lo que hayas perdido en ese momento, va? Sino que realmente, el ¿qué me querés enseñar a través de esto, va? Entonces, eh, me encantó lo del testimonio que decías tú. Y lo que decía Gaby, que estos momentos nos hacen recordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que a veces olvidamos, va. Sí, amigos, yo creo
1: que lo importante eh, de todo lo que hemos platicado y que queremos que de verdad todo se lleve en su corazón, nuestra conclusión general, <ríe> es, somos una iglesia, sí, cambiante, sí, tenemos muchas dudas, eh, tenemos que adecuarnos a la actualidad porque los jóvenes van cambiando, las generaciones van cambiando, ya no se trata de, imagínense si llegáramos con el... Con, 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 como antes yo creo que hubiéramos perdido ya mucha juventud y entre ella yo, yo fui rescatada porque alguien dijo voy a hacer las cosas diferente, pero con la misma esencia, todos los que seguimos a Cristo tenemos una misma esencia, ¿tenemos dudas? sí, porque eso es lo que nos hace caminar en fe, pero tenemos una misma esencia y aunque hay, habemos iglesias, refiriéndome al cuerpo de Cristo, ¿verdad? no al templo, hacemos cosas diferentes, lo importante es la esencia. Les quiero leer Efesios 4, del 5 al 6, dice, Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Verdad? Y quiero dejarlo eso en, en, eh, acá, Amigos, no sé si ustedes tienen alguna conclusión que quieran dar, que con lo que se quedan di, dijéranos de pro, verdad? Yo palabra, ¿verdad? Quiero,
2: quiero leer algo que me encantó, que es al final del capítulo y la iglesia la novia de Cristo ha cometido todos los pecados que eran posible cometer, pero es santa. Con eso me quiero quedar yo del capítulo. Yo me quiero
0: quedar con que no importa cuántas reglas nos hayan puesto, Jesús siempre nos sigue amando, porque en medio de las reglas fallamos. Y fallamos mucho, pero aún así Dios nos sigue, falla nos, sigue, nos sigue amando a pesar de nuestros errores y nuestras culpas.
1: Amigos, llevemos nuestra identidad a Cristo, nuestras dudas al Padre, a donde es correcto, ¿verdad? No a otras partes. Y qué bueno que, que, que nos pudieron sintonizar y sigan escuchando, crean lo que este libro está muy bueno y todavía hay más, por lo cual el Señor nos quiere bendecir.
0: Correcto. ¡Gracias! ¡Nos Gracias. vemos en el próximo capítulo! ¡Nos vemos! <risa> ¡Adiós! Adiós. Adiós.